0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui já tudo bem, espero que todos tenham uma boa noite. E aqui, em fala é Felipe, vamos hoje tratar do tema Alfred Hitchcock e fiquem ligados porque tem muitas novidades por aqui, né? novidades pesquisadas e provenientes de biografias e de relatos de pessoas que conviveram com Alfred Hitchcock. Ele é da série clássica Gênios que amamos ou odiamos Ou os dois Junto com o Stanley Kubrick né, Que foi falado da última vez E como eu sempre digo É realmente Uma relação de amor e ódio Porque o Hitchcock foi um gênio E realmente fez filmes assim Incríveis, obras de arte Então que nem se falem E que teve muita inspiração na literatura Mas... ...que o seu comportamento acabou afetando muito do, do, das produções né, cinematográficas que o Hitchcock fez. Muitos dos biógrafos dele dizem que a sua inspiração para fazer obras de arte... ...o melhor dizendo, a sua inspiração para fazer obras cinematográficas vem da raiva. E não somente isso, essa raiva foi passado como uma forma de energia para as pessoas com quem ele trabalhava. Eu vou explicar agora mais detalhes o que é isso. Né? O que, que ele fez exatamente para isso acontecer e como isso foi sendo os filmes dele. Vamos lá. Antes de tudo, ele foi um, um diretor e um produtor britânico, então ele nasceu na Inglaterra, pelos arredores de Londres. E o que acontece é que ele foi eleito o maior diretor da história da Grã-Bretanha... E o segundo maior do cinema mundial Ele só perde para o diretor Orson Welles Que também posso fazer um episódio futuramente Ficou conhecido pelo filme Cidadão Kane Não precisa falar mais nada Que o Cidadão Kane é um dos maiores filmes de todos os tempos E ainda tem uma, uma informação interessante É que no início do filme você já recebe um spoiler De qual vai ser o final Mas ainda assim você fica dentro do filme Mas enfim Voltando aqui ao assunto Hitchcock, um dos seus filmes de maior indicação foi Rebeca, de 1940. e foi indicado em 11 categorias do Oscar e venceu o prêmio de melhor filme. Pelo que eu constatei nas minhas pesquisas, aí só perde para O Senhor dos Anéis, que foi indicado a 17 Oscars, dos quais os 30 que ele foi nomeado. Ou seja, 17 o Senhor dos Anéis ganhou e já Rebeca foi indicado a 11. Tem uma diferença entre indicação e ganho, né? E por que eu quis falar muito no início que a raiva foi um fator catalisador para a produção de seus filmes e até para o desenvolvimento dos de seus comportamentos, que agora se eu vou dizer, foram comportamentos abusivos. Porque sua infância, ela foi disciplinada, embora excêntrica, solitária, porque sempre estava isolado, mas sempre atento que isso passava em sua volta o maior impacto e aqui vem a maior polêmica de todas é a educação católica que ele recebeu durante a sua vida no convento Hauer em Poplar e a sua família se mudou em 1906 desse convento na determinada cidade e ele se mudou para uma escola jesuíta chamada Saint Ignatius College que é onde ele ganhou o título de mestre e tudo mais por essa escola só que é, essa, é, esse, esse local, né, esse convento, ele dava uma educação completamente católica. Quem já teve. Quem aí dos queridos ouvintes já teve uma educação assim, pode comentar, porque ao menos nessa época era algo muito exigente, era algo de muita pressão sobre os estudantes. E a sua família era altamente católica, o que fez com que ele não se apegasse tanto a mãe. Que deixava de castigo durante cinco horas ou até mais, do mesmo modo que essa escola cometia também punições mais ou menos desse tipo vamos lá, o Hitchcock fala mais ou menos assim o método de punição é claro foi muito dramático, o aluno devia decidir quando ir para a punição imposta a ele, devia se dirigir para a sala especial onde estava o sacerdote encarregado de aplicar a punição era algo como ir para sua execução eu acho que foi mal. Eles não usavam o mesmo tipo de cinto que assolava as crianças em outras escolas. Era um de borracha. Então só daí você vê o quanto que a infância do Alfred Hitchcock foi traumatizante e o quanto que essa educação que restringia a pessoa a determinados tipos de liberdade contribuiu para o seu comportamento que vai acontecer no futuro. Guardei essa informação. O seu primeiro sucesso no Reino Unido foi um filme chamado Blackmail, de 1929. E ele trabalhou com, com uma produtora, uma determinada produtora, que era dos Estados Unidos e chegou na Inglaterra e ele pediu para trabalhar e trabalhou na parte de letreiro. E um dos primeiros empregos dele no cinema foi de fazer títulos para o filme. Porque nessa época aí, na década de 20, o filme, ele não tinha trilha sonora. Era um filme mudo. Então você tinha que passar uma espécie de legenda. A pessoa falava e aparecia a legenda. Como naqueles filmes do Charlie Chaplin, que também merecem um episódio específico. Também de amor e ódio. E com isso, ele começou a ganhar espaço. E a ganhar a possibilidade de dirigir filmes. Dentre eles, filmes de suspense que é onde ele ficou justamente popular. Para muitos desses filmes, ele viajou para a Alemanha, que fica, claro que essa parte daqui da era Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha da República de Weimar. O que acontece é que ele aproveitou essa situação e ele conseguiu produzir diversos filmes que nasce tinha e é onde conheceu sua esposa. Sua esposa, se não me falha a memória, é tem o nome de Alma então, o que acontece é que, fazendo esses filmes e fazendo essas viagens entre a Alemanha, ele conseguiu desenvolver histórias muito boas e muito brilhantes. Esse filme, o Blackmail, justamente deixou ele como o cineasta mais popular na Inglaterra, e isso catapultou para Hollywood. E um dos elementos mais geniais em que perpetua toda a sua obra é uma técnica utilizada McGuffin. McGuffin é um conceito em que o cineasta insere um objeto que serve de pretexto para avançar na história sem que ele tenha muita importância no conteúdo dessa história. Por exemplo, o McGuff do filme Psycho é o dinheiro roubado do patrão. E esse elemento foi o elemento que eu fiz diferenciar. Foi é, dos outros filmes que trouxe a originalidade dos suspensos do filme de Hitchcock. Querendo ou não, afetou justamente essa questão da abordagem psicológica e de uma abordagem muito relacionada ao terror, sem precisar utilizar de um elemento que, de fato, era aterrorizante. Como assim? Você nessa época poderia assistir a filmes de um determinado universo cinematográfico, tornou-se um universo cinematográfico depois, mas nessa época ainda não existia conceito de universo cinematográfico. Mas muitos filmes ficaram muito populares, como Drácula, do Bray o Frankenstein E esses filmes eram considerados terror. Eles tinham esse elemento aterrorizante do tipo, pai a gente tem um monstro, a gente tem um vampiro. E utilizo aqueles clichês que ainda existem até hoje de filmes de terror, que é quando você está numa cena, aí você vira atrás e aparece um fantasma, por exemplo. Que é o elemento surpresa. E no filme de gente qual que não aparece? Ele consegue elevar o padrão dos filmes de terror para uma outra forma. Então, quando você vai assistir alguns algum filmes dele, você nota a presença de um elemento muito intrínseco ao personagem. E normalmente são elementos psicológicos. O fato de determinado personagem abusar dos remédios, de determinados remédios, não estar contente com a vida, ou de se sentir solitária. Coisas desse gênero é o que realmente torna os elementos humanos. E o Alfred Hitchcock realmente conseguiu fazer muito isso. Até mesmo em filmes que a temática poderia ser considerada boba, de certo modo, como no caso do filme The Birds, de 1963. Porque até esse momento, o Hitchcock adotou um elemento dos pássaros. Aí você fica dizendo, mas qual seria exatamente a relação né, de pássaros com terror, né? Ele se aprofunda muito num autor, que para mim é um dos meus favoritos, maiores escritores de todos os tempos, o Edgar Allan Poe. e aborda a questão do animal curvo né, nesse filme e traz toda uma característica, toda uma metáfora. Deixa o filme impecável. E para mim é um dos melhores filmes do Hitchcock, Os Pássaros ou The Birds. Mas é é desse próprio filme que eu vou ter de falar O comportamento odioso e inescrupuloso dele E aí eu vou voltar na época da infância dele Eu falei que a infância dele foi muito traumática E causou realmente aqueles tipos de comportamento da raiva Que isso presencia em muita filmografia dele isso daí é verdade Só que isso também realmente reflete o que eu também já falei No comportamento Do seu comportamento perante as pessoas E uma das pessoas que sofreu esse tipo de comportamento foi a Trip Hendren, a atriz principal do filme Os Pássaros, de 86 anos, em que ela alega que ela sofreu abusos por parte do Hitchcock, infelizmente, e que ela só conseguiu ganhar o Oscar por conta dele, e que ele já fez diversas coisas que provavelmente não vou poder falar porque o youtuber não vai monetizar esse tipo de conteúdo ou vai deixar com muita visualização, mas ele fez justamente aquilo que vocês ouvintes já devem estar entendendo. O Hitchcock, ele usou e abusou das pessoas e da sua equipe de filmagem. Ele utilizava a sua posição de poder para ir contra a, a decisão de determinadas pessoas, para ir contra a liberdade de outras pessoas, que era uma liberdade que ele não tinha ela alega diversos desses abusos, desses assédios que existiam muito por parte dele. Tanto que ela não conseguiu depois é, incrementar em outros filmes no futuro, como ela propriamente diz, por causa dele. Ou seja, o que isso quer dizer de uma forma resumida? Que o Ravel West ainda teve um mestre. O Ravel West ainda teve um mestre que foi o Alfred Hitchcock. E para coroar essa coroa de espinhos fétida, Vem aqui uma frase dele, famosa, entre aspas. Nunca disse que atores são gado. O que eu disse é que todos os atores deveriam ser tratados como gado. Fecha aspas. Daí você já tem, é, você já tira conclusões a respeito de como é que era o comportamento dele, o pensamento dele. E acreditem, esse comportamento não foi somente dele, não foi exclusivamente sobre ele, para ele e dele. Isso aconteceu em todas as produções de Hollywood dessa época: vídeo, pré-produção, produção e pós-produção de Mágico de Oz. Que também algum dia merece esse episódio, porque aconteceu muita coisa. Muita coisa que futuramente levaria à, à trágica morte de Judy Garland. Para vocês terem noção. E é isso. Isso daí era muito comum, especialmente advindo de um mestre dos suspensas com uma cultura excêntrica com um comportamento excêntrico e controlador, como o Hitchcock. Ele faz parte justamente dessa geração de gênios que realmente inovaram e realmente adicionaram as suas técnicas ao cinema, mas que, como pessoas, tinham um comportamento bem terrível. Tinha um comportamento bem terrível, bem controlador, bem machista, bem patriarcal e bem misógino. E esse foi o episódio de hoje, meus queridos ouvintes. Muito obrigado por escutarem. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quem sabe. E a dica de, de assistir um filme vai ser justamente os pássaros. Dê uma olhada e depois me diga o que acharam. Além disso, tem Psycho que é um outro grande clássico dele. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio.